0: Bonjour à tous. On va s'intéresser, on le disait il y a quelques instants, au développement de l'agriculture bio en Corse. Dix maraîchers bio-insulaires vont pouvoir bénéficier d'une aide pour amplifier leur production. Le projet est organisé par les associations Oumani et Interbio Corsica. Concrètement, des techniciens vont passer dans les exploitations toute l'année pour apporter leurs conseils et aide logistique. Une bonne solution pour éviter l'importation de fruits et légumes, selon Émilie Claudet, la coordinatrice d'Interbio Corsica.
1: Les fruits et légumes, c'est quand même la base de l'alimentation de tout le monde. C'est important de manger des fruits et légumes de qualité, sans résidus de pesticides chimiques pour notre santé. Et puis, par rapport à ce contexte d'insularité, essayer de développer, on peut pas dire une autonomie alimentaire parce que c'est utopique pour l'instant, mais développer au maximum les productions en local pour éviter d'avoir à importer des fruits et légumes.
2: La production agricole aujourd'hui, elle est insuffisante pour couvrir la consommation des habitants. Justement, comment la couvrir ou sinon est-ce qu'on peut la couvrir
1: Je pense que il faut encore installer beaucoup de maraîchers. Donc, il y a encore beaucoup de travail à réaliser par rapport à ça. Et donc, cet appel à projet tombe bien, puisqu'on est là pour aider les producteurs à produire mieux, à produire plus, à apprendre à produire. Voilà, ça dépend des profils
0: les importations massives qui font partie des difficultés soulevées par les agriculteurs depuis le début du mouvement de grogne et face à cette protestation la journée est décisive pour le gouvernement Gabriel Attal donne une conférence de presse dans une heure, le Premier ministre attendu notamment sur la loi d'orientation agricole et le respect de la loi EGalim pour permettre aux agriculteurs de vendre au juste prix la métropolisation d'Ajaccio Clémence pourquoi pas, mais d'abord il faut s'occuper des problèmes de transport et de logement c'est ce qui fera débat demain soir en Conseil municipal. Les élus nationalistes d'opposition ont bien l'intention de mettre le problème sur la table et de rappeler qu'un studio ajaxien sur quatre est un meublé de tourisme. Résultat, selon l'opposition, les loyers s'envolent pour les habitants. Il faut régler le problème, martèle Jean-François Casalta, surtout à l'heure où Ajaccio rêve d'être une métropole.
2: Pourquoi nous sommes opposés à la construction de logements supplémentaires Parce que nous en avons. Si nous libérons des logements à l'année, comme nous pouvons en libérer des centaines, peut-être même des milliers, c'est pas la peine de construire autant de logements que prévu. C'est aussi notre proposition. Non seulement il y a la question du logement, mais aussi la question des transports. On a vu le problème des transports en commun récemment. Donc, quand on a l'ambition de devenir une métropole, et c'est pas une mauvaise ambition, vous hein. savez, nous on est ajaxien, hein. Tout ce qui est bon pour le territoire ajaxien, tant que ça ne rompt pas les grands équilibres, c'est bon pour nous. On le soutiendra et on le soutiendra à fond. Mais il faut savoir pour qui on le demande cette motropilisation et pourquoi on la demande. Si c'est pour des mauvaises raisons, il va pas falloir se tromper.
0: Politique, toujours avec ce dîner lundi, Place Beauvau, qui n'en a pas fini de faire parler de lui, après les propos polémiques de Gérald Darmanin pour Pascal Zagnoli. Le secrétaire général du PNC, jouer le jeu de la chaise vide lundi soir serait un mauvais signe. A l'inverse, Fapo, Poulou et Corinne Fronte font, sont beaucoup plus réservés. On attend toujours la position de la majorité territoriale, qui donnera ce soir une conférence de presse. Contre le projet du centre d'enfouissement de Dunkerque. le collectif Tavignanoui n'exclut pas Clémence de saisir la justice européenne. Collectif qui salue déjà un début de victoire avec la commission des pétitions qui a jugé recevable sa pétition et transmis le dossier à la commission européenne pour ouvrir une enquête. Les membres du collectif pointent une inégalité et une incohérence dans l'autorisation du projet qui prévoit, on vous le rappelle, l'enfouissement de 120 000 tonnes de terre amiantifère et 80 000 tonnes de déchets ménagers par an. Mais cette première réponse positive à l'échelle européenne ne signe pas pour autant l'arrêt du combat du collectif pour l'une de ses membres, Marie-Dominique Lois. Quoi qu'il arrive, quelles que soient les conclusions de la Commission européenne, le Parlement, par le, le biais de sa commission des pétitions, euh, maintient la pétition ouverte et, euh, et continue ses investigations. Donc en fait, le Parlement ne peut pas donner de directive euh, précise, simplement il peut faire pression pour dire qu'il faut que le gouvernement français et l'État français se, se conforment à la législation européenne. Notre dossier est suffisamment argumenté et les manquements à la législation euh, française avant d'être la législation européenne, Européenne. Les manquements sont, sont tels qu'on euh, espère effectivement que l'État français euh, maintiendra ses positions et, on, et empêchera le, le, ce projet, quoi, ça c'est clair. Pour qu'il y ait condamnation, il faudrait effectivement qu'on qu passe à, au stade supérieur, c'est-à-dire qu'on qu
2: fasse une plainte devant la Cour de justice européenne, ce qui n'est pas exclu euh, par ailleurs.
0: Et la réponse de la Commission européenne quant à l'enquête attendue par le collectif est attendue d'ici jeudi prochain, le jeudi 29 février. La situation est tendue à quel vie au collège Félix Orabona. Un professeur et le chef d'établissement auraient été agressés verbalement et menacés par un parent d'élève. Les faits ont été dénoncés hier par les profs et personnels administratifs du collège qui ont débrayé. C'est inacceptable, réagit la CGT Éducation qui annonce que désormais tout fait de ce genre sera suivi d'un dépôt de plainte. Accorté le retour à la normale ce matin à la cité scolaire, après plus d'une semaine de mobilisation contre la fermeture d'une classe l'an prochain, les parents d'élèves de l'école Sandres qui ont obtenu l'assurance du rectorat qu'elle serait rouverte en 2025 si les effectifs sont bien suffisants. On va rester à Corté, il y aura bien une saison estivale dans la vallée de la Restonie. Oui, le comité opérationnel qui s'est constitué après les deux tempêtes qui ont ravagé la vallée en novembre dernier s'est réuni hier pour la troisième fois. à la sortie, donc, c'est l'assurance d'une saison réalisable qui a été promise. Accessibilité et attractivité ont été les maîtres mots des travaux engagés par tous les services, notamment ceux de la collectivité. Et il y avait beaucoup de boulot, rappelle Xavier et le maire de Corté.
2: D'énormes défis à relever, que ce soit en termes d'attractivité, de mobilité, d'accessibilité à la vallée. Et donc nous avons travaillé beaucoup pour parvenir à constituer cette offre. Une offre en termes de mobilité axée sur la navette qui est désormais actée et qui a fait l'objet d'un appel d'offres qui est en cours actuellement par la collectivité de Corse. L'aspect attractivité via les sentiers, une trentaine de kilomètres, soit créé, soit rénové, de manière à ce que tout ça soit frais au début de la saison, c'est-à-dire dès le 2 mai. Et surtout, qu'on puisse accéder à une communication en ayant ces deux bases-là, la mobilité et l'attractivité qui soient prêtes pour que les socioprofessionnels qui ont participé activement à la fois à la rédaction de la plaquette et à différents éléments d'information, puissent en faire la promotion le moment venu. Et le moment venu pour eux, c'est maintenant.
0: C'était il y a deux ans, quasiment jour pour jour, l'invasion russe en Ukraine, deux ans après que sont devenus les réfugiés ukrainiens accueillis en Corse. Où en est la solidarité avec le pays, toujours en guerre C'est aujourd'hui le thème de notre magazine de la rédaction. À la mi-journée, Patrick Vinci a reçoit Natalia Kopta Santoni, la présidente de l'association Solidarité Corse-Ukraine et Gisèle Ferri, la présidente du collectif de jumelage entre l'Ukraine et Bastia. Nous verrons aussi avec l'inspection académique ce est devenue la cinquantaine d'enfants ukrainiens scolarisés dans l'île. Le magazine de la rédaction spéciale Ukraine, c'est tout à l'heure, à partir de midi et demi.